0: Ведомости говорят. Четверг, 29 февраля 2024 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро, Ведомости говорят. Год решений с искусственным интеллектом выросли в несколько раз. Связано это с включением ИИ в КПИ закупщиков и налоговыми льготами. Шесть экономически значимых организаций. Минэк финализировал список и направил его в правительство. Какие компании получат новый статус? Пока вопрос. Спецпредставитель Китая готовится к миротворческому турне. Лихуэй посетит Россию, Украину и страны ЕС, чтобы понять позиции сторон на фоне изменений на поле боя. Газели обеспечили 72% прироста выручки всего российского бизнеса. Большая часть быстрорастущих растущих компаний. Прямо или косвенно связано со строительством. Российский рынок онлайн-кинотеатров прибавил 39%, выручка 94 миллиарда рублей. Почти треть домохозяйств имеет уже хотя бы одну подписку на видеосервис. Ведомости говорят. Госзаказчики в прошлом году резко нарастили закупки решений с искусственным интеллектом. У государственных и муниципальных структур. Число таких закупок увеличилось почти в два с половиной раза – 239 заказов на полтора миллиарда рублей. У госкомпаний рост более чем в четверо – 364 процедуры почти на 645 миллионов. Это статистика Росел крупнейшего федерального оператора электронных торгов. Там, впрочем, напомнили, что по решению правительства действуют ограничения по отображению информации в публичном пространстве. К закрытым, поясняют эксперты, относятся в частности закупки, связанные с гостайной или обороной. Реальное же количество контрактов в сфере ИИ может быть минимум в полтора раза больше представленных цифр. Ведомости говорят, что рост такого госзаказа обусловлен кипя чиновников. По словам экспертов, на федеральном уровне в рейтинге руководителей цифровой трансформации есть показатель и зрелости, учитывающий, среди прочего, количество внедренных решений на основе искусственного интеллекта. К тому же с этого года при покупке лицензии на такое программное обеспечение организации могут получить налоговый вычет. Что касается практического применения искусственного интеллекта, тут уже масса примеров. От умной городской системы видеонаблюдения до автоматизации бухгалтерского учета. Во внедрении ИИ государство видит источник роста валового продукта. И указ президента прямо предписывает чиновникам сформировать мероприятия, направленные на развитие инновационных технологий. Перечень экономически значимых организаций должно войти шесть компаний. Опубликуют его через 2-3 недели. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития Илья Таросов на Всероссийском форуме по корпоративному управлению. Называть конкретные компании он не стал. Эксперты же предполагают, что в списке правительства, скорее всего, окажутся крупнейшие коммерческие банки и финансовые организации, такие как Альфа-Банк и Тинькофф, а также IT-гиганты уровня Яндекса. Закон о значимых организациях, принятый в прошлом августе, позволяет контролирующим акционерам спрямлять владение через суд, то есть переступить через иностранный холдинг и стать прямым собственником российских активов. Торосов подчеркнул, что норма обеспечивает контролирующим акционерам права, которые они и так имели, но в связи с санкциями не могут реализовать. Одним из преимуществ нового статуса станет раздельная выплата дивидендов. Часть будет уходить за рубеж на счет типа С, Часть останется в России. В числе спорных пока и, как сказал замминистра, очень сложных вопросов, снижать ли минимальную долю российского владения активами до 35 или даже 25%, процентов. ведь это будет означать переход границы контроля за собственностью. Аналитики поясняют, на протяжении длительного времени российский бизнес регистрировал головные структуры за рубежом, и сейчас это создает исключительно высокие риски и для бенефициаров, и для бизнеса. Механизм вступления в прямое владение для значимых организаций будет более оперативным, чем длительная реструктуризация. Кроме того, новый статус позволит контролировать компании, имеющие стратегическую важность для страны, а также снизить негативные воздействия санкций и ответных мер. Представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй спустя почти год снова посетит Россию, Украину и страны ЕС для проведения второго раунда челночной дипломатии по политическому урегулированию украинского кризиса. Турне стартует 2 марта, в Москве лишь ждут третьего. Среди европейских государств, которые посетит китайский дипломат, Бельгия, Польша, Германия и Франция. В МИД КНР считают, что восстановление мира сегодня – приоритетная задача. Ведомости говорят, что в ходе своего первого миротворческого турне в прошлом мае Ли встретился с министром иностранных дел России Лавровым и украинским президентом Зеленским. Ли тогда признал, что в конфликте на Украине есть много трудностей и разногласий, но полагал, что Россия и Украина не закрыли намертво двери для переговоров. Еще в конце февраля 2023 года Пекин опубликовал свой мирный план, включавший уважение суверенитета, гарантии территориальной целостности, прекращение боевых действий Отказ от усиления и расширения военных блоков, возобновление переговоров, прекращение односторонних санкций и другие тезисы. Владимир Путин допустил тогда возможность, что китайский план станет основой разрешения конфликта. За последний год отношения Пекина и Киева испытывали трудности, в частности из-за включения Украины и китайских компаний в список международных спонсоров войны. МИД КНР выступил с протестом и попросил Украину немедленно исправить свои ошибки. С момента начала спецоперации Зеленский и Си Цзиньпинь говорили лишь раз по телефону. И все же политологи считают, что Китай по-прежнему может сыграть миротворческую роль в конфликте, так как у него сохраняется активный диалог с Западом. Хотя американцы стараются и не допустить дипломатического успеха КНР. Эксперты Высшей школы экономики оценили вклад «Газелей» – быстро растущих компаний – в российскую экономику. С 19 по 2022 годы увеличение выручки таких компаний превысило 15 триллионов рублей 72 – 72% всего российского бизнеса. Исследователи считают «Газелями» компании со среднегодовым ростом от 20% и численностью персонала не менее 10 человек. В общей сложности насчитали за 4 года около 30 тысяч «Газелей». Примерно один процент от общего числа компаний. В наибольшей степени среди быстрорастущих представлены компании, работающие в сфере торговли, строительства и наукоемких рыночных услуг. Причем на сектор строительства приходится 14,5%. То есть спрос на услуги данного сегмента по-прежнему далеко не удовлетворен. Следует учитывать и господдержку отрасли. Потребители активно покупали жилье в новостройках по льготные ипотеке под 7%. Со строительством связаны больше четверти газелей из сектора наукоемких рыночных услуг. Архитектура, инженерные изыскания. Авторы доклада не исключают тут так называемый эффект перелива. Лидирующие позиции в распределении быстро растущих компаний по регионам и городам в 2022 году заняли Приволжский федеральный округ, Москва и Центральный федеральный округ. Это соответствует выводам Всемирного банка. Фирмы растут быстрее, если они расположены в агломерации, изобилующей ресурсами знаний. Компании «Газели» привлекают не только потенциальных инвесторов, желающих получить прибыль на волне их стремительного роста, но и государства, дополняют исследователи коллеги. С точки зрения государства «Газели» – основной драйвер создания и внедрения новых технологий и формирования принципиально новых рыночных ниш. Сейчас наиболее благоприятный за последние годы период для развития быстро растущих компаний. И в первую очередь это касается выходящих на IPO. Благодаря наличию большого объема свободной ликвидности на рынке, а также санкций, ограничивающих инвесторов в части зарубежных активов, «Газели» способны привлекать значительные инвестиции. В декабре прошлого года число российских домохозяйств, у которых есть хотя бы одна подписка на видеосервис, составило 27% на 4% пункта выше, чем годом ранее следует из данных исследовательской компании TMT Consulting. Совокупная выручка отечественных онлайн-кинотеатров за год выросла на 39%, превысив 94 миллиарда рублей. Данные включают доходы от партнерских подписок, но не учитывают выручку от лицензирования оригинальных проектов. Подписка остается основным источником доходов отечественных видеосервисов 92 – 92% совокупной выручки. Еще 7% – рекламная модель Доступ к части контента за просмотр рекламных роликов. Оставшийся процент дохода от продажи и аренды отдельных фильмов и сериалов. В прошлом году они рухнули на 70%, что связано с отсутствием в российских библиотеках голливудских киноновинок. Звание лидера рынка по итогам года сохранил кинопоиск. Его выручка выросла почти на 90%, а рыночная доля составила уже 30% против 23 годам ранее. Вопреки ожиданиям видеосервису Винк не удалось сместиться со второй строчки Иви. Доля Иви на рынке 15%, у Винг – 13%. Но зато больше платных подписчиков. Основной рост произошел после выхода на платформе сериала Жора Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его посмотрели 23 миллиона зрителей. Со ссылкой на участников рынка ведомости говорят, что отечественный контент все чаще попадает в топ зрительского интереса. Рост выручки и рыночные доли онлайн-кинотеатра – Напрямую зависит от оригинальных продуктов, их качество и количества. Одновременно с ними растет и маркетинговая активность видеосервисов, направленная как на продвижение проектов, а на это тратятся миллиарды рублей, так и на популяризацию подписок. Тут российскому рынку еще есть куда расти. Ведомости говорят. Каждое утро по будням Ведомости говорят. Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.